0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。
0: Hello， 大家好，我是半拿铁的刘飞。
1: 哈喽，大家好，我是黑猫侦探社的咪仔
0: 。哎，您此刻听到的是黑猫侦探社和半拿铁联合出品的《商业乘以罪案：范思哲谋杀案三部曲》的特别企划。耶！哎，我跟黑猫侦探社的咪仔老师啊，我们即将用两条故事线平行叙事的方法，嗯，讲述一个历史最有名的时尚帝国之一——范思哲集团的兴衰史、嗯，以及美国史上最有名的谋杀案之一。范思哲遇刺谋杀案的故事，那么我们的故事大概分为三部曲，也就是三集。第一部分呢，就是大家目前听到的这一期了。范思哲这个人的一生，范思哲这个时尚帝国的崛起兴衰故事。
1: 嗯，那么这个故事的最暗部分呢，将在黑猫侦探社进行一个讲述，分为走向深渊和连环命案两个部分。一面呢是冉冉升起的时尚帝国，另一面呢是一步一步走向深渊的连环杀手。我们两条平行叙事啊，终将会有一个致命的交错点。这是我们两个非虚构类叙事播客的一次内容尝试。那么三部曲的第二部分和第三部分呢，在黑猫就可以找到
0: 。OK。那希望各位能喜欢我们这两个播客之间的跨界尝试。嗯、也辛苦米仔老师整理稿件了啊，也辛苦你啦、啊
1: 。在开始之前啊，我还是要跟半打铁的听众们先说一说啊，因为你们肯定非常习惯刘、嗯、刘飞跟肖磊的配合，对不对、哎？我是第一次跟刘飞配合啊，如果我这个中间有什么配合不好的，我先给大家道个歉。
0: <笑>还要托付两句是吧？谢谢。<笑>求生欲
1: 太强了，我简直啊！我努力，我努力，来，咱们开始吧。<笑>
0: 哎呀，这太太客气了。那米仔老师也是播客叙事类播客的专业，<笑>啊、我不能捧太高是吧？专业胡吹，好、嗯、啊，我们就开始啊，讲故事。话说啊，在意大利南部有一座城市叫做雷焦卡拉布里亚，嗯，是一一座历史非常悠久的城市了，公元前 2,000 年就存在了。这座城市呢，在1908年遭遇了非常可怕的地震，有三分之二的人口。直接丧生啊！新的雷焦卡拉布里亚就建立在这个废墟之上。哎
1: ，这个城市啊，啊我看你稿子之前，<笑>我查了一下它的意大利的这个名字，呃，念一念是吧？不是,是吧，我给大家听一听这个电脑是怎么念的。哎，<笑>我来一遍啊。哎 v i c c h i 啊怎，怎么样？怎么样？现
0: 场复读机是
1: 吧？<笑>啊，是这样。这个城市呢，是意大利南部的一座沿海城市。啊、嗯，我看的一眼照片啊，是非常漂亮的、哎、沙滩、海洋。然后呢，它的历史啊也非常的悠久，人口也众多。
0: 嗯，就这么一座古老的小城。嗯，在二十世纪五十年代的时候、嗯，那儿的年轻姑娘啊穿着都非常时尚。嗯，为什么呢？因为这个城里有一个顶尖的女裁缝，没有人能跟她比啊。他跟当时其他裁缝做衣服的方法不一样，别人呢都是从迪奥啊、纪梵希啊、巴黎世家等等买来衣服的纸样，也就是 demo， 你严格按照这个纸样 demo 去做，
1: 哦、这算抄袭吗？
0: 不是，这是因为水平不够，哦、不能直接在布料上裁。哦哦，这个意思。真正厉害的女裁缝是我可以想象成什么样子，我拿到布料，咔咔咔就给你直接剪。哦，这确实是高手。哎，嗯、所以这位女裁缝水平高啊。而且他能自己设计风格你你不光能直接对着布料去裁，你还得有自己的设计风格、嗯。那他的设计风格呢，在当时一眼就能看得出来。他的名字呢叫弗兰卡·范思哲。弗兰卡·范思哲呢，原名弗兰卡·奥兰戴塞。从小呢，他就不走寻常路。在当年女性很受歧视的时候，跟今天我们看听到的一些印度那边的有一些偏远地区的新闻一样，丈夫可以直接处死通奸的妻子。
1: 意大利那国家啊，在那个年代、嗯，女性真的是非常受压迫。是啊、嗯，黑猫也讲过相关的案子。哎，我就是插入了一下广告
0: 。<笑>那弗兰卡在那个年代，她坚持说我要读书啊、嗯，我要上学、哦。学校里是几乎没有女孩子的，她就跟那些男生一块儿去上学了。在十三岁的时候，弗兰卡就拜师学艺，跟雷焦卡拉布里亚最著名的一个裁缝。也是一个女裁缝、嗯，从巴黎过来的人家，所以大家都叫她巴黎人。嗯、跟这位巴黎人学手艺，二十岁的弗兰卡就开店做生意了。嗯、二战结束之后，百废待兴，弗兰卡的这个手艺好啊，很快就成了雷焦卡拉布里亚的头牌裁缝。当地的新娘结婚，怎么，就是你家里再穷，那也得去店里定做一套弗兰卡范思哲的结婚礼服啊，成了一个标杆嘛。是对，他的家庭跟一般的裁缝家庭不一样。她的丈夫安东尼奥·范思哲是做煤炭生意的人，同时呢，她还是书籍、诗歌、戏剧等等的爱好者。所以说，整个家庭你可以说既有物质基础，又有精神基础，金粉世家、书香门第啊。家里生了四个孩子，第一个孩子是女生， 1 9 4 3年出生，叫迪娜；第二个孩子是长子桑图， 1 9 4 4年出生；第三个孩子也是一个儿子，叫詹妮， 1 9 4 6年出生；第四个孩子是小女儿。多纳泰拉，嗯，一九五五年出生、嗯。那这里边呢，最特别的也是今天我们的主人公，就是这个二儿子了，嗯、詹妮范思哲。他从小呢就跟着妈妈去店里，天天看来店里的这些客人，看他妈怎么给这客人裁衣服、做衣服、量衣服等等
1: 。让他很
0: 震撼的是什么呢？就是哇，那些走进来平平无奇的客人，啊，在他妈妈的双手之下，突然就变成女神了呀！嗯<笑>啊，就跟魔法一样，就、呃、他妈简直就是有魔法！你在骂人
1: 吗？
0: <笑>就妙手回春，嗯，点石成金，起死回生的真的吗，刘飞老师<笑>啊，有那么神奇那那？那没有，那没有、哎，但是确实很厉害
1: ，确实很厉害啊
0: 。总的来说呢，詹妮范思哲后来就回忆啊，她就是在女人堆里长大的
1: ，耳濡目染，等于是这个行业
0: 。是，她妈妈当时雇佣了十几个女裁缝，嗯、天天就跟他们在一块啊，就帮他递个东西啊，这儿打把手、哦，你帮忙捡一下这个东西啊，或者怎么样？夏天就帮他们买点冰棍啊什么的。所以跟这些女裁缝们很熟，
1: 对，小助理，小助理，对对对，哎、啊
0: 。那咱们说小孩子呀，经常沉迷游戏啊、嗯，什么沉迷漫画、沉迷看书。对，那范思哲，那他就是沉迷时装。那这儿我们提醒一下，嗯、接下来我们提到的范思哲就是詹妮范思哲了啊。范思哲呢，他爸带他去看戏剧，他也看不懂。他看的是什么呢？就是戏台上这些人啊，哦、演员穿的衣服，他就琢磨，就研究。哎，呀，这衣服怎么这么好看？
1: 人家都看剧情，哎、怎么？他就在那儿看浮化道、哎，
0: 是不是？他那个时候也看不懂，确实剧情。啊、对对对上课的时候呢，大家在就是小时候，我们都有这个习惯，或者都有这个经历，画画小人儿，对吧？画画这个乱七八糟的东西，我就
1: ,我就爱画小猪头<笑>对
0: 。对，他画什么呢？他画时装草图啊，哇、哦！也不听课、啊，就天天琢磨这个东西。那、啊、上课也在这画，老师叫咱家长过来、嗯，你看看这小孩画的什么玩意儿？嗯、画的都是女人，而且丰乳肥臀。嗯啊、你,你这是是不是这个小年纪轻轻就性欲狂还是怎么样？实际上呢，他当时观察理解时装女性就应该是这样的，就是有身段的、有身材的、嗯、怎么样？实际上呢，范思哲不光不是性欲狂，他甚至。对女人都没有性欲是这个后面我们会说到性
1: 欲狂不一定啊这个事儿咱们打个问号。啊、但是女人这一趴确实这、哎、取
0: 向可能在另外一个方面没错、啊哎、老
1: 师真是错怪他了嗯
0: 啊那就这么长大很显然，这位詹妮范思哲呢就是准备继承家业的。没、嗯、错，二十岁范思哲就成了家里母亲最重要的助手了，去各种男装店、女装店采购材料，包括那个时候他已经有机会出差去罗马、米兰、巴黎、伦敦等等
2: 的哦。
0: 那他哥哥桑图呢？桑图反而正好是随爸爸了，因为他是个很早熟的商人，很懂得商业，从小开始就学会经商了，成了爸爸的第一助手
1: 。就等于说，他们家大儿子就从商，哎哎，然后他这个弟弟呢，就跟妈妈学着做衣服。对
0: ，就长子跟着爸爸，哦、次子跟着妈妈了。没错。大女儿呢，咱们前面说了，她还有个姐姐嘛，嗯，很可惜，在十岁的时候就得病去世了。哎呀。那所以呢，他全家就非常宠爱他家的小妹妹多纳泰拉。那这个多纳泰拉呢，也做出了自己的选择，到底爸爸还是妈妈呢？他选了妈妈，因为他的性格和爱好都跟二哥詹妮范思哲很接近啊，他从小就陪着二哥给老妈当助手，相当于范思哲给他妈当助手，他给范思哲当助手，他是小助理的小助,助手的助手。哎，
1: 对
0: ，这俩人走的也特别近，包括范思哲这辈子裁剪制作的。第一件衣服嗯，就是给他小妹做的呀、哦。哎呀，他们兄妹二人在亲人基础上，也成了未来终生的事业搭档。那对于范思哲来说，雷焦卡拉布里亚毕竟还是个小地方，嗯、年轻人志在四方是是是啊。我现在，我妈妈已经是这个地方最好的裁缝了，我接下来我要比他更大、嗯，我要继续开疆拓土。嗯，他在1972年，也就是26岁，搬到了米兰，准备开启人生的下一步。
1: 年轻人嘛，我发现哪个国家都一样哈，都得要去这个大城市闯。
0: 哎，有条件就去嘛。对，时尚领域大家都知道，那是需要混圈子的，你得有地方展示自己嘛。包括你得跟顶级的时装店、时装品牌、时装设计师走得更近一点。范思哲来到米兰，正好是意大利时装兴起的时候，因为六七十年代啊，它是女性解放非常重要的时期。没错，超短裙开始流行了，这引起了一大波意大利时装的兴起。这范思哲就开始接单，因为设计师嘛，哦、我就可以接这些大公司的单、嗯，给别人做设计。设计费用能到什么样子呢？能到二十万美金的样子啊！这可不是个小数目。哎
1: ，六七十年代二十万就这么赚吗？是啊，哇
0: ！那对于范思哲来说，时代大机会来了，还得有个具体的小机会。你说意大利时装兴起了，那他到底通过什么能自己登上这个大舞台呢？他怎么切入？真正切入的机会是加勒汉服装集团。正好空出了一个设计师的空缺，那老板玛丽萨呢，一下就想到范思哲了
2: 。嗯
0: ，因为他之前做生意打过交道的，认识，对他们母子印象都很深刻。哎，这是有真本事的，他们对时装也很认真，特别专业。后来玛丽萨自己回忆说啊，她跟范思哲工作的十四年，那就是加勒汉集团最辉煌的十四年，也是人生中最辉煌的十四年啊
1: 。如此高的评价呀
0: ！另外呢，就是意大利一个知名的品牌叫珍妮。是做短裙和衬衫的，请范思哲做设计，很快就风起云涌就范思哲设计的，人家是真的正儿八经能帮到珍妮赚到钱的呀。嗯，珍妮的销量在七年内翻了三番，销售额达到了一百亿里拉。当、啊、然，这个里拉是当时意大利的货币单位啊，嗯嗯大概是六百万美元。哦，一九七五年，意大利的顶级时尚杂志《Vogue》是这么翻译吗？是。<笑>专门写文章点评范思哲说，范思哲有型又有范啊，他代表的是意大利最前沿的时尚潮流。
1: 哎，等一下，我想问一下，就是、嗯、他凭什么一夜之间就火成这个样子？因为、哎、你想啊，意大利的服装设计师，我觉得并不在少数，对吧？是。那为什么就是他呢
0: ？那么咱接下来就解释一下这个时期的范思哲怎么体现出来他时尚设计的天才之处的。好嘞。时尚设计估计很多朋友都觉得，呃，不太好理解。尤其我们看最新的这些展会，对吧？时装周很<笑>、嗯、很多，甚至感觉像是行为艺术，对吧？奇形怪状的，但是范思哲做的还真不是瞎做，真不是说博眼球，嗯、他是真的深刻认识到所谓的啊，你用我们做产品的话说，就是用户需求。嗯。到底那个时候的女性需要什么，他是很清楚的。那个时候的女性，因为在思想解放，她不能太保守。但同时又不能太前卫，它要时尚，就是这个现代化。这中间你要拿捏的特别好，就有个度是是，哎，要有个度，哎。然后呢，那时候的色彩很朴素，范思哲做的呢比较有色彩。然后他这个色彩调的呢那就非常好，甚至他调色的这些逻辑理论，后来出现在很多色彩理论的书籍里面
1: ，变成了经典，被人学习。
0: 是。同时呢，他加入了低领和紧身短裙，他让整个气质呢性感现代。整个看起来是不一样的，然后同时，他甚至还参考，比如说迪士尼、摇滚乐等等这些现代流行元素，在贵族风格当中加入运动元素。就贵族风格，大家一想象就浮夸、复杂、哎对对对、死板等等。但他这中间呢，他就想办法来平衡，就我要有贵族元素，同时呢，我的运动元素，比如说格子花纹，哎，我再调和一下，同时呢，格子花纹上再加上一点蕾丝边有点混搭，但这个混搭呢，不是乱混搭啊、嗯，就是改编不是乱编，细说不是胡说<笑><笑>、哎。范思哲的水平高到什么程度呢？据说他有时候随手给顾客配一个纱巾、一个领针
2: ，就是我
0: 给你衣服配好了，嗯、你穿上来嗯嗯，哎，你这个地方我再给你加个东西。那就是画龙点睛啊！大家觉得哇，太美太好
1: 看了、哎。我懂，你知道吗？作为女性，我插一句啊、嗯，就这种审美上的画龙点睛，有时候真的就是天分，是它是需要非常巧妙和细腻的观察，以及就是那一瞬间的灵感
0: 。没错，嗯
1: ，很难哦。我觉得
0: ，那为什么是范思哲这个意大利人做出名堂了呢？哎，就法国巴黎，那不是时尚之都嘛？香奈儿为代表的法国设计师品牌都在干嘛呢？这就要说到每次变革的时候。其实都是老的保守派，反而没有机会。那他们认为时尚就应该是贵族的，或者就应该是小众的，不应该面向大众设计。嗯，真正面向大众的设计反而是罗马、伦敦等等的一些边缘设计师，有的干脆就是巴黎混不下去，我跑到伦敦或者罗马去干，反而把这块做起来了。这就是范思哲的机会、啊。
1: 哎，说到这儿，我补充一个信息啊，给大家，就是范思哲有一个非常有名的 quote， 就一句话，叫做什么呢？它叫做 “You dress elegant woman, you dress sophisticated woman, I dress e d slut、嗯
2: 。”你为
1: 优雅的女性着装、嗯，你打扮成熟的女人，嗯、我呢、嗯， i dress slut、
2: 嗯
1: 。我觉得她其实啊。这句话它代表了当时女性的一个性解放的潮流，以及呢，就是女性冲破社会单一身份，勇敢做自己，大胆穿出这种突破传统的新颜色、新款式，展示自己的魅力。所以这一点啊，我觉得也许呢，就是她打得过这些保守派老设计品牌的原因之一
0: 。是的，嗯，所以这时候范思哲都还没有自己的品牌，没有自己的店铺，嗯、但是他已经有自己的知名度了。一听说是他做的，不管是珍妮的还是加勒汉的、嗯，立马就售罄，买都买不到啊
1: ！带货王是啊，哎
0: 、就在一九七七年，时尚杂志 Vogue 就评价说，范思哲对民族风格进行了完全现代而动态的解读，他的风格充满了青春气息，正在给意大利前卫时装塑造一副全新的面孔。虽然三年前他还是无名小辈，今天范思哲已经是最具话题的设计师之一啊！嗯那名气这么大了，到了一九七九年左右，三十二岁的范思哲有了自己的商标，而且可以开自己的展会了。虽然还是别的服装品牌，对吧？就别的公司给他出的，但实际上设计全都是他的设计。嗯、各种杂志啊，什么《Vogue》、意大利共和国报纸《晚间邮报》、《国际先驱导报》等等，全都在热议范思哲呀，认为他的设计呢让人兴奋，作品非常出色。嗯、同时呢也称赞他。他这个出出东西太多了，作品太多了，<笑>真的是一个工作狂。他自己是真喜欢，他不是说图赚钱，因为你说赚钱前面也说了一次设计费也够他生活的，但他就是废寝忘食的想要做好这些产品
1: 。他享受这个，哎，就
0: 跟他上学的时候画草图一样，一脉相承啊。对对对。那接下来，范思哲开始推出全新的以范思哲命名的时装了，女装长裤，那也就是立马爆红啊。嗯，然后开始做男装。城市运动装啊，软皮长裤等等。说到这儿，要提一下，范思哲他不光做单纯的设计，他还是去到根源上解决问题，做很多创新、哦。嗯，比如说这个设计上，我觉得这个材质有问题，那一般设计师觉得材质不是我的问题嘛
1: 、啊，或者说
0: 不是我关心的，他就换一个。对，那范思哲呢是觉得我需要开发性的材料来满足我的需求。嗯，比如说他发明了网状的金属链子，那还有各种亮片这些呢，其实我们今天其实在很多衣服上经常能见到了，在当时算是他的创造，因、嗯、为没有工厂生产这种奇怪的东西。
1: 对对对
0: ，嗯。后来范思哲也获得了金眼睛奖，他、嗯、被称为是意大利时装史上唯一一个发明新材质的设计师啊、嗯，啊，还包括他发明很多新的布料，比如说他用人工腐蚀的技术把这个尼龙啊，原来肯定是不透明的嘛。变成有透明的感觉，
1: 他就很喜欢创新、哎。从设计到这个原料、哎，他全都在就是自己尝试。是，
0: 嗯，这儿呢就要说到范思哲的公司。虽然商标在一九七九年才出现，但公司在一九七七年就注册了。嗯，股东呢是詹妮范思哲自己以及他的大哥桑图范思哲。嗯，还有一个会计师朋友叫鲁迪，啊，他们就把这个公司团起来了。因为前面也说了，嗯嗯桑图他大哥是跟着他爸爸经商很专业。所以他哥哥在操盘这个公司的事情，然后这个会计师朋友呢就关心财务上的事情。他们品牌的 logo 呢，这也是非常经典的，在奢侈品品牌里非常少见的，因为大部分品牌就是，呃，自己的品牌名字嘛，名字，对，只是对调一下字号或者说它的字形。但是范思哲的 logo， 它是一个完整的图形，是一个人头，具体来说是美杜莎
2: ，是，这是古
0: 希腊中的蛇发女妖啊。这个蛇发女妖的故事传说就是，你看到她的眼睛就会被石化。嗯，这里面的一个含义是喜欢上美杜莎的人无路可退哦，是吧？啊，另一个含义就是为了纪念她自己出生的地区，因为她出生在前面说了雷焦那边嘛，那是希腊神话诞生的地区啊。哎
1: ，我特别喜欢那个“喜欢我无路可退”这种 idea， 就非常 A， <笑>你知道吗？对
0: ，特别有意思啊。这个神话故事其实现在也非常经典了，因为它贡献了。一个现在在游戏里面经常出现的一个角色，就是美杜莎，嗯、就蛇发女啊，她能石化吗？对，她的技能是石化对对对啊。那也就在1978年，范思哲的母亲带她入门的师傅、嗯、弗兰卡范思哲去世了。对、嗯，那是因为在1965年，弗兰卡一次手术的时候操作不规范，得了病毒感染，后来变成了肝硬化，那这个就很严重了。58岁啊，就不幸英年早逝了。
1: 好年轻啊！
0: 就哪怕在去世之前，弗兰卡还一直对范思哲做的衣服要求特别严格，有时候就直接批评，躺在病床上看着他的衣服、啊、就说：“你这个东西你怎么能给顾客啊,啊？你看看你这个边儿你做成什么样了？你怎么能裁成这样、
1: 就是？”就虽然他已经是大老板了，但是还是在妈妈这儿要瑟瑟发抖。是,是的，嗯。
0: 那母亲去世之后呢？范思哲就当然接手了他妈妈，成了卡祖里时装领域的真正负责人。嗯。那这个时候呢，小妹。多纳泰拉也全力参与进来了，那这算是一个全新的范思哲家族的历史阶段了。接下来，范思哲将成为意大利最顶级的品牌之一，也成为全世界最顶级的品牌之一。那我们都知道啊，任何产品，那是酒香也怕巷子深的对，对吧？你要让大家知道产品好
1: ，你得吆喝
0: 。对，时装作为产品，那当然你也得想各种办法让大家知道，哎，我的这个设计好啊。哎、除了各种展会、杂志，在八十年代，对范思哲来说。最重要的是，你得有好的照片来展示自己的服装，因为那个时候我们知道各种杂志啊，这种媒体啊，其实已经能看到各式各样的照片，不光通过线下了，所谓的线上的模式，或者说用这种副媒体的方式去传播
1: ，因为他时装设计嘛，视觉传达非常的重要
0: 。是，那这个时候摄影师就很关键了，范思哲就抓住了非常好的机会，他找到了顶级摄影师，甚至可以说是艺术家了，嗯，爱夫登。那咱们可能没听说过，但艾弗登拍过的人，大家肯定都知道。谁呀、啊？他是专门拍人像的，他拍过毕加索，拍过玛丽莲梦露，拍过卓别林，拍过香奈儿，拍过艾森豪威尔，拍过 Beatles， 拍过温莎公爵。这位也是在活着的时候就为了爱情退位的前英国国王，嗯、呃，那在《半打铁》的46期讲过。嗯、当然，也拍过大量的模特和明星。同时，也拍平民、工人、矿工、服务员、病人等等等等。他是举世闻名的人像摄影师啊，听
1: 上去非常厉害
0: 。米仔老师可以看一下他之前拍的 Bob Dylan
1: 。我看看，我看看。哦，好 ，OK， 我我懂了，我懂了
0: 。嗯，这这张 Bob Dylan 的照片也算是历史上非常经典的
1: 了
0: 。嗯，嗯把 Bob Dylan 的气质拍的还是的非常
1: 抓的非常到位的。嗯、是
0: 艾弗登跟范思哲接触之后也很满意，也很愿意帮忙。就拍摄了一系列的模特组图，大获成功啊！被后来媒体评价为时装历史上最成功的合作
1: 。你是不是此刻又要给我展示一下？对，<笑>让我们来看一看这个时装史上最最成功的合作哦。哇，这种照片在当年是不是会引起非常大的这种讨论啊
0: ？是啊
1: ，对吧？我放去公众号给大家看吧。就哇、哦，我喜欢。
0: 对，这个这里面有一个啊，是一个男性和一个女性，这个男性几乎就没穿衣服
1: ，就是没穿，衣服、啊，就是没穿衣服。对对对
0: ，然后你看这个照片的这个清晰度，基本上也确实就是八九十年代拍的呀，嗯、那非常早了。
1: 是
0: ，那艾夫登拍摄的照片里的女性啊，性感又优雅，让人印象特别深刻。艾夫登对范思哲的评价也特别好，说，嗯、我跟香奈儿跟。拉尔夫·劳伦他们合作的时候、嗯，我感觉自己就是个乙方，啊<笑>，我就是工作赚份儿钱是、啊，打工的。但范思哲就不一样了，他们每次把我当客人啊，我每一次去纽约的时候，多纳泰拉他都必然出现，会接待我呀，我们就是朋友关系。嗯，而且范思哲确实也是仁至义尽。1995年，在范思哲的赞助下，艾泼登举办了人生中最最重要的展览，就在米兰皇宫。展现了一九四四年到一九九四年的他的全部作品。二零零四年，艾弗登去世了
1: 。哎，你说这一段啊，我就发现他们就范思哲啊，真的很会做人、啊。嗯，你看他尊重合作对象，然后有人情味儿，就是说你做得好帮了我，那我也来帮你，对吧？米兰皇宫，哎，这个听上去还蛮厉害的，对吧？就是给大家留下一段佳话，这样子
0: 。没错，嗯。那作为设计师，还有一个重要的合作伙伴是戏剧舞蹈家。哦。出生于法国巴黎的舞蹈家莫里斯·贝加，成名作呢是改编了斯特拉文斯基的《春之祭》。那《春之祭》这部作品是最早的现代主义作品之一，非常经典了。嗯，贝加的改编也很成功。接下来重要的作品《迪奥尼索斯》，贝加决定跟范思哲合作了。嗯，这是天雷勾地火呀
1: ！这是什么虎狼之词呀？<笑>干
0: 柴烧烈火呀！嗯<笑><笑>，这个也成了经典。迪奥尼索斯，他是希腊神话里的艺术之神和酒神。但故事里不光有他，这整个戏剧的故事写的还是挺穿越的，哦哦挺挺杂糅的啊。这里边还有德国的剧作家瓦格纳，还有尼采。在舞台上呢，你能看到古希腊部队和瓦格纳家里的客厅放一块下一幕呢，纳粹的坦克打进了雅典城等等。嗯、那范思哲的加入让整个舞台特色更鲜明。突出了不同历史时期、不同背景的人物角色。范思哲也非常认真，能体会到他的做事风格已经是顶级设计师了。每次贝加跟他要草图的时候，说：“啊，你给我十张吧。”范思哲一定会给三十到四十张
1: ，四倍的这个交付量，哎、管够
0: 啊、哎！我做事就做到极致，甚至每次演出之前啊，贝、嗯、加说他都,都能在后台看到范思哲，范思哲就还在那想办法做最后的处理呢，嗯、在在这个衣服上加点。绘图啊，在那个衣服上缝点小蕾丝，哪怕这个小蕾丝啊，一般观众压根看不见。我真的还是要做
1: ，我真的为他这个专业度所折服。而且作为 I N T J， <笑>你知道吗？这一段听的我极为舒适，<笑>太棒了。是，
0: 嗯，那范思哲这么用心，为什么呢？也跟他喜欢希腊文化有关系。前面我们已经提到了范思哲的 logo 设计，那也是希腊文化里的。嗯、他在的意大利城市之前是大希腊地区的嘛？他包括他设计的很多。图案风格也都跟希腊有很大的关系，所以呢，范思哲跟贝加也成了好朋友。他们有很多共同语言、共同爱好。跟艺术家的合作，除了摄影师艾弗登、舞蹈家贝加，还有谁呢？还有摇滚明星。嗯，这位估计很多人会听说过他，埃尔顿·约翰 （Elton John）。那没听说过的啊，他的歌也多少听过一些。哎，比如说他自己作曲作词的。狮子王主题曲。嗯 ，Can you feel the love tonight？、嗯、<笑>来，预
1: 备唱
0: 。啊，不是你唱吗
1: ？<笑><笑>一起唱是吧？预备起。Can you feel the love？ 对。哎呦，我把耳机给扯掉了，是吗？没掉，没掉
0: 。你啊。嗯、
1: <笑><笑>接着，接着录，接
0: 着录。他们是在一九八六年认识的。艾尔顿呢，是在范思哲的店里买东西，引起了范思哲的注意。他买东西不像我们去店里啊，挑来挑去，最后还砍个价啥的、啊。他是进门就哎，全部男性款式的衣服都来一套啊，菜单上的都给我来一套。哎，我点麻辣烫都不敢这么
1: 点，你<笑>知吃不完是吧？太有钱了吧这也
0: 。第一次见面，艾尔顿就对范思哲很有好感，这个朋友可以交啊，因为他那个时候正处于自己事业的瓶颈期，也是人生的困难阶段，他有抑郁症，而且那个时候正在戒毒呢，他有可卡因依赖啊。啊是在包括有各种丑闻啊，其实大部分都是媒体编造的，但是在丑闻压力之下，他很痛苦啊，所以买东西呢，对他来说也是一个发泄。花钱，两个人呢就先建立了深厚的私人友谊。后来，范思哲给艾尔顿做了很多设计，比如说演唱会的舞台服装等等，还给他画了一张专辑的封面。
1: 我就听到这儿，如果有听众能数一数刚才刘飞说了多少名人的名字啊，<笑>就他认识的全是这种就是极为有名的明星啊、社会名流之类的。是，
0: 嗯。另外呢，在范思哲崛起之路上很重要的角色，当然就是对手了。哦，来喽！在同时代，范思哲有一个毕生的竞争对手，也是亦师亦友的关系吧？那就是乔治阿玛尼啊。那、uh -huh. 说到阿玛尼，估计很多朋友也知道啊。那乔治阿玛尼比范思哲还大12岁。童年可以说比范思哲悲惨多了。范思哲虽然说小时候家里也没有那么有钱，但是还是个不错的家庭。不错的家庭哎、对，那阿玛尼呢？他爸爸是法西斯的干部啊，啊所以在二战之后，那你就是这算是出身不好了呀？是是是，备受歧视，干啥啥不行。嗯，啊，受尽欺负啊！长大之后，你只能去百货公司上班。但是，哎，就在这个百货公司的期间，慢慢接触服装设计，这个我觉得不行，我可以改一改，嗯、做一做。然后慢慢的，还真的进入了服装行业，而且成功改革了服装行业，给正装和运动装做了很好的融合啊
1: ！等一下，正装跟运动装融合是一个什么样
0: 子？<笑>以前的正装你只能在非常严肃正式的场合穿，燕尾服
1: 吗？那种？对
0: ，就是那种大礼服、哦。但是我把这些礼服改成日常也能穿的休闲西装，对吧？类似这种。哦，懂了懂了。哎，那不就可以变成能够进入寻常百姓家的这种衣服了吗？哦、是。那这个今天司空见惯，在当时那是天方夜谭啊！这,这种怎么做融合、嗯？在阿玛尼之前呢，伦敦是成衣行业的领导者，这之后就是意大利了。哦，我们解释一下，前面我们也说了，嗯、法国巴黎那一片那一圈的这种做贵族服饰的，他们是不屑于做成衣的、嗯，因为成衣是批量生产的，这代表的本身就是啊，就就是、不高贵了啊，没有档次了，我一定要做定制。嗯
1: 有个鄙视链嘛、哎
0: ，所以一开始出现这种成衣设计是在伦敦，但是在阿玛尼出现之后，意大利就变成了很重要的集散地了
1: 。明白了
0: ，他自己的时装发布会呢，比范思哲早四年就办了。后来呢，在范思哲风生水起的时代，阿玛尼算是意大利齐名的。他们都是新一代设计师啊，嗯，虽然都是同时代的新潮设计师，都颠覆了女性刻板印象的认知，不过他们走的思路不一样。阿玛尼的设计呢，更多是突出民主概念，它加入了很多男性元素，比如说，他就讲女性为什么不能穿男士风格的衣服啊、嗯？所以很多现代职场女性成了阿玛尼的典型用户
1: 。哎，很符合我对阿玛尼这个品牌的设计印象
0: ，是吧？对，说是对手呢，最后其实他们俩的用户画像截然不同，很少见同时穿阿玛尼和范思哲的衣服的人，没错、嗯，对吧？嗯 ，VOG 嗯。Vogue、杂志的编辑就做出了评价。范思哲的女顾客呢，适合做情人；嗯、阿玛尼的女顾客适合做妻子
1: 。对这句话，刚才其实是刘飞老师给大家翻译成了中文啊。英文原文是叫做 Versace dresses the mistress while Armani dresses the wife， 超有名，只要提到这品牌，大家都知道这
0: 句话。没错，嗯，那范思哲突出的还是性感和妩媚，阿玛尼突出的呢是干练和时髦
1: 。你喜欢哪种
0: ？呃，都喜欢。<笑><笑>突如其来的提问，<笑>这什么突然袭击啊！<笑>不许剪掉。<笑><笑>喜欢妈妈还是喜欢爸爸？拜拜<笑>范思哲呢？他喜欢用彩色。嗯，阿玛尼呢？喜欢用黑白。范思哲呢？喜欢求新求变。前面也说了，喜欢创新。但是阿玛尼呢？喜欢稳健安静。范思哲的女顾客里代表人物是谁？麦当娜呀。哎，后来是 Lady Gaga 呀。不<笑>大家想象一下，对阿玛尼的女顾客代表人物索菲罗兰。哦啊，也、就是另一个气质的人了。是的。所以，我们也能从这些描述里感知到衣服设计风格的区别。范思哲后来就回忆说：“啊，跟阿玛尼的对抗给双方都带来了好运。”范思哲自己说：“我自己设计的时装是让女性更加有诱惑力的。”他自己是很崇拜女性的。嗯，那阿玛尼的设计呢，让女性更沉静。淡苍白啊，这是范思哲，还是要怼一下对手的啊、嗯？用今天的话说，就是很素。嗯，因为范思哲内心里是不太认同这种设计风格的。是来给米仔老师看一下，但、啊、我康康
1: 好看哎，也好看是吧？<笑>我
0: 喜欢这种的，其实对，就比较沉静和适合 INTJ 对吧？<笑>后来阿玛尼和阴阳怪气，范思哲说、哎、这些啊都是幻想出来的女性，<笑>一点都不真实。<笑>嗯,嗯,嗯嗯，我们呢只为真实的女性做设计。范思哲就针锋相对 d i s 啊， This. 什么职业女性，什么什么男性化的女，你这是把女性男性化呀？ Uh... 女性就应该展示自己的性别魅力啊！ Uh... 哎呀，就是不是？反正各有自己的逻辑吧、uh, 嗯？啊，
2: 嗯
0: 。另外有一个看法就是认为范思哲的风格大概率跟他生活在意大利的古老城市有关系。咱们前面也说了，大希腊地区嘛，嗯、uh. ，意大利过去流行什么风格？巴洛克的建筑风格。这不光建筑啦，其实你看他的。立柱啊，窗户啊，灯啊，天花板各种图案设计的呢，其实格外繁复复杂的。
1: 对，随处可见
0: 。为啥呢？当年说白了，就罗马那些贵族啊，嗯、炫富，<笑>就很简单，就是炫富。明白了。就是你你们平民的简单，我们的复杂。嗯、那这种气质深刻影响了范思哲、嗯，以至于后来范思哲有一种独特的风格，就直接被称为新巴洛克呀
1: 。新巴洛克
0: 。对、嗯，那米米仔老师可以感受一下、哎、新巴洛克是怎么回事。我看看。
1: 就他们他们家最有名的一个图案就是这些，
0: 是吧？对对对对对对、就是，好看的好看、啊，我喜
1: 欢我喜欢对
0: 对，你都喜欢，<笑><笑>我又喜欢了。啊、就是金光闪闪，上面图案超级复杂，嗯啊，它复杂到什么程度呢？就有的衣服要用三十多种颜色，那你想想，对于制造商来说，这得多头疼的一件事。哦、对我、哦、
1: 还有制造
0: 商、啊，对啊，没有人想起他们你。你像阿玛尼，有的衣服就一块布，对吧？哦、对,对，也不用图案，嗯，就。裁剪就完了，但他这个、嗯、你想想，这个图案难度、印刷、裁剪，哎呀，这个就复杂多了。是，那前面说的是他的宿敌，接下来我们再聊一聊对于范思哲来说，他在公司运营层面的一些特色。啊、的他的作风可以说就是该花的钱一点儿都不省啊，啊，就是花大钱在市场推广上哦哦哦。这跟他自己在圈子里的风评也是一致的，就是花钱大手大脚。嗯，比如说范思哲家族。在刚起家的时候，就在1981年这么早就买下了米兰最著名的房产之一，当时就引起了讨论啊。因为他搬进去之后，装修的钱甚至都是买房子的钱的一半啊。然后真的就是在那个房子里夜夜笙歌，社会名流、王室贵族等等进进出出，往来无白丁啊。嗯、那对于邻居们怎么看？对于当时的媒体怎么看
1: ？<笑>邻居。太可怜了，那这是一副
0: 暴发户的派头啊、嗯！就感觉这范思哲这个家族是干啥的呀？啊、嗯，甚至于说，从那个时候就开始有说法了，说范思哲家族啊，跟意大利贩毒集团、跟意大利黑手党都有来往啊。嗯、那当然这些呃，基本上被证实都是谣言了啊。哦，确实是谣言是吗、嗯？就就从目前搜集的证据来说，大概率是谣言啊。啊，好，因为大家很难理解嘛，就是你一个做设计师的，怎么突然这么有钱了？嗯
1: 哎，为什么呢、啊
0: ？那你看他这么花钱，嗯，能受得了吗？他真受得了，因为他真的很有钱。<笑><笑>在1983年，公司的销售额已经是2500亿里拉了，这个里拉我换算一下，大概也是一点五亿美元了呀。嗯
1: 、1983年 ，1983 年亿美元销售额呀，我的
0: 天、啊、！1986 年，公司已经到了3800亿里拉，也就是二点、哦、二亿美元了呀。哇啊，非常夸张
1: 我觉得他可以把邻居都买下来
0: ，你是啊，对吧？嗯、<笑>为什么呢？这么成功？还是大环境的机遇。就你不不不要光看个人的努力，但是他个人确实是天才，你还是要看历史的进程。意大利在一九七零年代，服装店的数量就翻了一倍啊，嗯、服装产业达到了十一万亿里拉的产值。就他其实也是
1: 顺应了时代大潮嘛
0: ，是、嗯那在1986年左右，范思哲被意大利政府授予意大利共和国高级指挥官封号。高级指挥官，这这其实是继承了以前的传统。就现在他肯定不能算什么军事指挥官或者军方颁发的，但是他这习惯性呢，政府还会颁发这样的最高荣誉。
1: 嗯，代表对他的一个认可
0: 。是啊，在1986年，范思哲也终于遇到了里程碑式的时刻，他来到了巴黎呀、啊，全球时尚中心。在巴黎时装博物馆举办了全球关注的时装展示会，媒体说这是巴黎第一次对意大利设计师表示了尊敬啊！之前就看不上意大利设计师，因为法国巴黎一直是全球文化最重要的地方之一，法国人一直在各个方面吧对意大利人就不是那么待见啊、嗯！
1: 哎，有一说一啊，法国人在地球上瞧得起谁？
0: <笑>范思哲来之前呢，这样重大的活动之前只有一个意大利人受到过、哦。如此殊荣，谁？那就是大导演、艺术大师费德里科·费里尼亚啊！啊 ，OK OK。那当时这个展示会是真的给足了面子呀！嗯、开幕式上，法国总理希拉克，嗯，听起来也很有年代有，很有年代，对对对，授予范思哲巴黎市金质奖章荣誉称号。嗯，之前拿到这个荣誉的是帕瓦罗蒂和费德里科啊，
1: 相当高的意大利。
0: 他是应该是第五个拿到这个奖章的意大利人啊！这一年，范思哲只有三十九岁。
1: 哎，咱俩反省反省啊，看看我们这一把年纪
0: 。<笑>嗯，话说一九八八年，范思哲公司经历了一些动荡。那主要原因呢，还是一九八七年的全球金融危机，股票市场缩水七千五百万亿。嗯，一九八八年上半年，意大利向美国出口降低了百分之七啊，大量的百货商店、服装店破产倒闭，一片萧条。这一年呢，范思哲公司的大股东前面要提到的鲁迪退出，他有 20% 的股份呢、啊，全部回购给范思哲家族。所以从这个时候起，范思哲公司已经变成范思哲兄妹三人的公司了，全部归他们家族所有了。嗯，詹妮范思哲 45% 的股份，嗯，大哥桑图范思哲 35% 的股份，小妹多纳泰拉 20% 的股份啊，兄妹三人的分工非常明确。詹妮·范思哲呢，就是公司的灵魂，负责产品，负责理念；桑图呢，是公司的 CEO， 负责公司的经营；多纳泰拉呢，负责市场、广告和关系维护
1: ，各司其职嘛
0: 。其实大哥桑图他作为 CEO， 曾经也想过我要多，我好歹是大哥对吧？我教你做事儿，我教你做事儿、哎，哎，说你你女装我不懂，男装我总懂吧？是、啊哎、我作为用户，我觉得什么什么什么呀。但是呢，范思哲不听。哦，但每次都证明范思哲是对的，<笑>桑图就再也不指手画脚了哎哎，就是老老实实，我我去开店、拓店啊，我经营公司、做销售、做制造、嗯
1: ，就用实力证明你不要多
0: 嘴。作为公司化运营，他们也调整了大致的战略，推出了全新的系列，叫 Update， 给年轻的男性、女性设计服装，同时也平民化，就时尚也不一定贵。我要扩大用户人群，另外的一个用户人群呢，就是高端的用户、精英顾客，他也开始做。高档时装的设计了，开始做大做强了。后来，一九八九年到一九九零年的多场时装展示会让范思哲的名气又进一步加强了。特色跟原来还是一样的，模特都是大长腿啊，都穿着短裙啊，展示性感和奢侈的状态。那、嗯、说到模特呢，这个时候范思哲也慢慢形成了成熟的合作体系，有三个模特被称为范思哲铁三角，美国第一超模。l i 伊万格丽斯塔、黑珍珠、娜奥米·坎贝尔、完美脸庞、克里斯蒂特林顿，熟悉的名字啊，啊都是嗯，大量的模特也都是追随范思哲来到欧洲发展，那能给范思哲代言，那真的是就立马就有影响力了，是两边算是互相成就了，嗯嗯，你就像黑珍珠娜奥米，他就说，詹妮范思哲对他来说就像父亲和兄长一样啊，那也是可信赖的朋友。他们的相处一直都是还是挺愉快的，嗯，跟我们前面说的，他一直很会做人，对，对很会做人，关联上了、啊。那可能会有听友说，模特嘛，啊，那不就是服装设计师或者时尚展会常用的这种推广方式吗？超模，对吧？嗯、大家都知道时尚跟超模关系很大嘛，嗯，在这之前还真不是，哦，范思哲本人就被认为是超模时代的开拓者，你甚至可以说超模就是他发明的呀，他是把普通的模特捧成了巨星。原来这些模特几千块钱的劳务费就打零工，就长得好看，你过来拍张照。是他真的把模特捧成了明星，现在年薪百万啊，能去各种地方，用各种方式去产生影响力。超模甚至可以说就是范思哲一手制造的产品之一
1: 。哎，说实话，范思哲对这个行业有如此大的影响，我是事先不了解
0: 的，是吧？嗯。所以说范思哲不光是在工作室里做图的设计师。啊，不是，就还一直在画草图。嗯、哦，他是懂得用户需求的产品经理，他不光是产品经理，他还很懂营销和传播。他利用了大量的渠道，当时的剧院啊、博物馆啊、展出啊、广告啊、新闻媒体啊、出版作品等等，全部用来不断的传递范思哲的形象、气质和理念。嗯，啊，前面也说了，他朋友多嘛，嗯，这些朋友他不一定花钱就帮他给传播出去了。嗯，让大家都记住了范思哲，而且能把范思哲跟时尚、跟性感联系到一块儿。当然，方法上呢，除了找这些朋友，他其实也花了不少钱、嗯、啊，有很多也算是豪赌，比如说买房产啊，买各种广告啊，包括这很多社交关系，其实也是先花钱才能有的呀。是，范思哲跟其他的服装设计师还有一点差异非常大的地方，也是他个人特色的体现，就是他在很多领域都很有影响力，不光是时尚领域。比如说 ，1985 年，范思哲获得银面具奖。这是对表演艺术贡献的肯定，为什么呢？因为他给戏剧设计服装，那这个是阿玛尼很难做到的，因为戏剧上很多都是要浮夸，哦、对,对,对,对吧？要这种夸张的造型。他擅长在音乐领域呢，范思哲也得过一个重要的奖项，因为他给很多 MV 啊,啊去设计各种各样的服装，包括给专辑封面等等。他也给大量的电影制作了服装。有一位专家就评论说，范思哲作品的核心价值在于他对时装的诠释。时装成为为媒体而生的艺术啊，它很有针对性的迎合了现代知名媒体的口味，还很巧妙的利用媒体从业者的媒体跟媒体产生良好的互动。比如说范思哲觉得男性也需要性感，哎，跟他对女性时尚的诠释是一样的啊、嗯。领带这个东西，这就是个垃圾啊！啊，你带上领带，你是破坏人体的美学的呀。我们需要打破资产阶级男性的固有模式，什么职场男性，<笑>寻求男性自己的性感。哎,哎,
1: 哎，他就写
0: ，他就写了一本书啊、嗯，这本书叫《摘下领带的男人》嗯、，Men Without Ties。嗯，那就不要领带啊，他这不遗余力的用现代化的手法去传递理念啊，嗯、
1: 就是打破一切墨守成规，展现你一个原本就有的魅力，就是男性女性都一样
0: 。对，再比如说前面说的摇滚明星 Elton John 这样的明星，嗯。他们平时日常里都会穿范思哲，不光是演出的时候，是吧？这就是最好的广告。再比如说像迈克尔·杰克逊、保罗·麦卡特尼这种巨星，他们联合出演了一个 MV《CCC》，嗯，这里边的服装也是范思哲亲自操刀的，嗯。另外，很关键的一点，范思哲本人啊就被认为是性感男性的代表，嗯，他的很多照片拍的那真的都是荷尔蒙要溢出屏幕了，是的、嗯，尤其是跟伴侣安东尼奥的合影广为流传。后面我们会聊到这个伴侣啊、嗯，范思哲自己就是自己的产品，他就是时尚领域的第一明星啊
1: 。就他那个性感的劲儿，我是可以 get 到的
0: ，是吧？嗯，这就好像科技领域的第一明星马斯克老师，对吧？自己天天发推特<笑>啊，现在不叫推特了，叫 X， <笑>天天发 X， 那这就是一种传播， X、因为他他不需要什么公关部门、市场部门，不需要买什么渠道，嗯、我要讲啥，我随便发一条，<笑>立马就上新闻了，对。对说回范思哲，在1991年，范思哲公司的全球专卖店数量已经开到120多家了，销售网点300多个。同年，范思哲获得了第四个金眼睛奖啊，奠定了自己无人能敌的设计师地位。这一年，范思哲的销售额已经到了 7,000 亿里拉了，我们可以简单换算，大概是 3.5 亿欧元，在当年是非常夸张了
1: 。这现在也很夸张，能有这个销量、啊啊？ 1991年，多少年前？ 3 0多年
0: 前？ 3 0多年了啊。哦在1991年，还发生了一件大事范思哲突然收到英国时尚杂志编辑的信息，说：“嗯，有一个很重要的女士啊，暂时不能告诉你是谁啊，嗯、请你设计一套服装。”然后给她发了一些身材的样片。嗯，后来才知道，居然就是戴安娜王妃啊！
1: 确实是很重要的女士
0: 。对，你在90年代，她不是一般的王妃，关键是戴安娜王妃是那个时代全世界最知名的女人，可能没有之一。没有质疑。他作为王室成员，他跟摇滚明星一样啊！他所到之处，他不光是在英国，在欧洲，在美国，水泄不通。嗯嗯,嗯。包括戴安娜王妃的故事也是非常跌宕起伏、令人感慨的。他作为一个平民，加入贵族，加入帝王家，但是过得又很不愉快。自己在这个宫廷里面还得上了自尊受损症，暴饮暴食，整个人那个时候状态非常差。嗯。后来一张照片出现在了英国时尚巴拉。<笑>嘿嘿。时尚芭拉今
2: 天最好笑的出现。了
0: 。后来，一张照片出现在了英国《时尚芭莎》杂志上，成为了戴安娜王妃最经典的形象之一。在这张照片上，戴安娜王妃既休闲又得体，既性感又优雅。一袭蓝色紧身长裙展示出修长有曲线的身体，焕发着自信呢、啊。这就被说成是戴安娜王妃找回自信的一个非常重要的标志。也是摆脱王室束缚的一个声明，就是我就要穿成这样，嗯、我不穿你那些王室的奇奇怪怪的浮夸衣服了。嗯，因为那个时候王菲已经跟查尔斯王子分居了，所以从此之后呢，王菲也成了范思哲的老顾客了。嗯
1: ，理念跟他其实当时的人生需求也是不谋而合的
0: 。没错呀，对。那我们要说说另一个层面了，就范思哲这样的设计风格有争议吗？嗯嗯当然会有争议，当然，对吧？很容易理解，因为性感另一个层面很容易就会被评价为低俗，就包括范思哲设计最经典的那个超短裙啊，大长腿啊，嗯、经常在 T 台上出现模特走光、露出内衣的情况，嗯、包括他穿着轻薄的上衣还有极突的情况等等，嗯，这些就会让有一些媒体开始讨论了：范思哲到底你说是性感，嗯，还是粗俗、嗯？有人就说范思哲是把女人变成荡妇。把男人都变成老色批，<笑>哎呀！就更有争议的是，范思哲自己还做过一个 S M 系列的设计，哦，豹纹斑点、真皮裁剪、黑色的捆绑风格，那包括摩托车手那个气质，还有拿着鞭子的形象，嗯嗯嗯、都是在暗示 S M。那这个就有点色情意味了，嗯。你在美国，大量的女性评论家都在批评，认为是冒犯女性，因为这是明确的性暗示啊，嗯
1: 。其实那一套 S M 裙子真的很有名，就相信、嗯，就大家如果现在看啊，可能觉得没什么，但是我觉得放在那个年代，它是具有突破时代意义的
0: 。是现在我们不会觉得穿上这种刚才说的这些特色元素的衣服是一个很夸张的事儿。对，在当时可能很勇敢，对，很勇敢的。嗯，那范思哲自己倒是没有太多说什么，有的时候媒体问的话，他就会直接说我没有贬低女性，任何服装要看是谁穿以及什么场合下穿，没错，嗯。对于时尚圈的朋友来说，范思哲自己压根儿就不是会冒犯女性的人，因为大家都知道他是崇拜女性的。嗯，只不过他崇拜的方式是说我尽全力发挥女性的性魅力。嗯，当然这一点不一定符合所有人的价值观，但是他就是这么想的。他就这么一人。哎，后来很多时尚领域和娱乐领域的名人都穿上你说的那套经典的捆绑主题的衣服之后，媒体也慢慢就降温了。嗯，但还有一个更重要的点就是。你说，如果一个艺术家全靠这样的风格，比如说全靠超短裙，或者说就靠擦边儿、嗯，那肯定非议更多。但对范思哲来说，人家不光靠这一个呀。他虽然主题是性感，他的人生主题就是做性感的衣服，但他除了 S M 系列，除了肉体的暴露，范思哲是真正在细节上走的也足够好。就他的设计里经常融合希腊、埃及、印度、中国等等这种古文明的风格，也非常多变、嗯。有的呢很贵族，有的很都市，既能给歌剧做衣服，也能给摇滚画服装。他给很多人设计的礼服又高贵又典雅，包括丹娜王妃，这都是很独特的性感。就性感不止一种、嗯。对，他这个整个的设计，整个综合起来得到了时尚领域的认可。这些才是让很多人闭嘴的原因啊！明白了。虽然在美国的批评声音比在欧洲大，范思哲反而喜欢上了美国，并且移居到了迈阿密。嗯、这就说到范思哲的私人生活了。哎，
1: 我的耳朵竖起来了哟！
0: <笑>范思哲一直延续着他刚到米兰时候的状态，那就是声色犬马呀，每天出入各种场合，结交各种人。这个我们提到了。本身，这也是他自我传播的一种重要方式。嗯，他自己就是明星嘛，是到处去讲，到处去认识人。不过范思哲没想到的是，这也制造了一个啊所谓致命的偶遇啦。嗯，在1990年，他跟一个人在夜店里接触过。这一部分呢，你可以在《黑猫侦探社的罪案故事》里听到。
1: 这是一次很致命的偶遇啊！就在这儿给各位小小的剧透一下，命运的种子呢，在此刻埋下了，静待生长。
0: 估计按照普通人的想法，一个身边围绕着无数香车美女，在纸醉金迷的时尚圈做顶级设计师，应该不缺姑娘吧
1: ？对啊，那
0: 确实不缺姑娘，但是范思哲不需要姑娘，他需要的是男人<笑>啊。对了，顺便一提啊，大量的时尚设计师其实都是性取向是男人的啊，嗯嗯包括詹妮范思哲的宿敌乔治阿玛尼，他也是性取向男人啊。
1: 这一对是可以磕的吗？
0: 对不起，<笑>在一九八二年，米兰的斯卡拉歌剧院举办了演出，演员都是穿着范思哲设计的服装，范思哲当然他也在场。就在这个晚上，他遇到了自己的人生伴侣，一个皮革厂，不是黄鹤，一个皮革厂的销售员，也干过厨师啥的，就干各种零工杂活，叫安东尼奥·达米科，然后呢，他后来兼，因为他长得帅，形象气质好，后来兼职做 T 台模特，去拍一些杂志，包括还演了一些肥皂剧的小角色、嗯，算是小有名气了
1: 。他确实长得挺帅，的
0: ，长得非常帅啊嗯嗯。这个安东尼奥呢，他是一九五九年出生的，他比范思哲整整小十三岁啊。嗯
1: ，小。一轮多一点
0: 、啊，一轮多一点、啊嗯、不过这一年他也23岁了，那当然成年了啊、嗯。安东尼奥的朋友呢邀请他一块晚宴，因为前面也说了他小有名气嘛，嗯，正好就跟范思哲认识了。临走的时候还加了个微信，扫码加了，吧吧扫码<笑>，就是交换了一下电话号码嘛、嗯。范思哲还说，哎，他主动说的，你可以来我工作室一块吃个饭啥的，嗯，而且就当着范思哲当时的男朋友的面。对<笑>，这么去讲的，还有这么一幕，说明范思哲对他还是挺有兴趣的。是是。上，但当时安东尼奥呢，就认为是客气一下，结果范思哲又主动联系他，说你来来来吃顿饭啥的，发起了非常明确的信号。后来就开始追求安东尼奥了。嗯，两个人就经常一块吃饭、度个周末什么的。范思哲呢，还主动把安东尼奥安排进了公司，参与服装设计的工作，也跟范思哲同居了。范思哲，你从他的风格，从前面描述里也能猜到，他就是花花公子，身边男人啊，那是人来人往啊。他跟安东尼奥在一块住，还经常找男人，后来被发现了，大吵一架。在此之后呢，范思哲就决定要跟安东尼奥在一块了。我老老实实的，我就跟你在一块了、嗯。这也说明他是真的很喜欢对方了
1: 。哎，但是我看一些报道资料里面写啊，就这俩人交往到后期，其实他们是一种开放性关系，就是说安东尼奥还会。给范思哲带男人回家，嗯，反正我们也不 j u 他们了，就他们开心就好
0: 。<笑>就给大家说个
1: 八卦<笑>，哎，对
0: ，因为我这里边看到的资料是，他可能还是比较在意这个事儿，但、哦、是具体什么情况，对，就可能是他俩都知情的情况下，可能会玩点新花样什么的。嗯嗯，是、啊、一年多之后呢，两个人正式确立关系，直到范思哲去世、嗯。所以呢，范思哲也没有儿女，但是他还是挺喜欢小孩的。他关系最好的。就是桑图和多纳泰拉的孩子们，尤其是多纳泰拉的女儿，她的外甥女儿，名字都是她取的、哦，叫阿莱格拉。嗯，在一九八六年，范思哲和安东尼奥在妈咪的海滨大道附近买下了卡萨凯瑟瑞纳别墅，一千二百四十平方米啊！这次装修就花了三千多万美元啊
1: ！一千多平方米
0: ，是啊，这这无法想象，<笑>这一度。让范思哲和桑图的关系变得很僵、啊、为啥？因为他哥哥觉得他挥霍无度啊，公司的现金流被你拿去买房子玩了<笑>啊！但是范思哲就我我应得的呀，公司这么大靠谁啊？不就靠我吗？对呀、啊，不就我吗、嗯？是啊，所以范思哲在那儿继续花天酒地，在妈咪的生活有点甚至可以说荒淫无度了。嗯，范思哲他是公开出柜的呀。嗯，而当地呢有很多男童的色情场所，范思哲和安东尼奥俩,俩人总是混在这里边。嗯那在迈阿密那边呢，色情行业发达，同时也可想而知，犯罪率犯罪率也不低。在一九九三年一年里面，已经有八个游客意外身亡
2: 了
0: 。哦哦，这犯对。当时范思哲公司的高管有一次来迈阿密，还建议，呃，范思哲说：“你好歹是个大公司老板，对吧？好歹是个名人，你雇个保镖嘛。”嗯，范思哲觉得雇什么保镖无所谓。那这也为后面的意外埋下了伏笔。
1: 哎，其实我会在这个我们系列的第二集啊，在《黑猫侦探社》里面，我会详细跟大家讲一下，就是迈阿密南海滩这个地方的性交易，包括它的时尚圈、娱乐圈以及毒品到底是一个什么情况。而且呢，就像刚才刘飞老师说的，就不用保镖这件事情，我个人是真的无法理解。你知道是他们家那个豪宅啊，林大街。对。就是随便一个路人就可以站在他们家那个铁栏杆那儿往里看，他<笑>不是那种深宅豪院啊。嗯、然后我即将给大家讲的那个连环杀手，其实呢就是钻了这么一个空子、嗯、啊。下集给大家慢慢讲
0: 。对你像他呃，我们说到别墅，大家想象的可能是电视剧里经常看到要走很远的路，郊外周围全是荒地草坪，不是的，他这是闹市区，在海滩旁边的一个地方，他、就、他、是、附近都是其他人家的，对，对就是大街旁边啊。搬到迈阿密之后呢，他妹妹多纳泰拉姐当然也经常来，嗯、同时也给他带来了非常不好的影响，因为这个妹妹啊，她在公司里前面也说了，她负责整个公司的企业形象，负责这种各种人脉关系的维护。那、嗯、她平时接触的都是什么人啊？都是娱乐圈的人。这娱乐圈的人、哦、对吧？良莠不齐，各种参差对吧？很早就染上了各种不好的习惯，比如说毒瘾，啊，这个毒瘾啊，到了迈阿密那更是变本加厉啊。这也成了他们兄妹三人之间最主要的矛盾之一。嗯，范思哲他跟桑图和多纳泰拉的私人关系变差了，就兄妹三人各种嫌隙之后，嗯，他反而主要的家人寄托还是需要有个家人寄托，那他的家人寄托就放在了多纳泰拉的女儿阿莱格拉身上。嗯，这这也是埋下了一个伏笔。是，那搬到了美国之后呢，在美国的影响力也逐步放大。1992年被称为时装界的奥斯卡——美国时装设计师协会的 CFDA 大奖。颁发给了范思哲，这可不是普通的大奖啊！这是 CFDA 的奖，而且是第一届、嗯，第一届给他就说明证实了他在时尚界的 Top One 的地位啊！对，后来宿敌阿玛尼也拿了这个奖，只不过就是晚一些嘛、嗯，相当于被范思哲压了一头
1: 。哎，我还看过一个说法，就是范思哲在这个世界范围内，特别是在美国很红啊，是因为他这个 last name 就这个 Versace。
0: v e r s a 朋友们，我真的
1: 尽力了啊！<笑>这个这个意大利发音我真的是读不太好、啊、你
0: 把这个手藏起来就，<笑>就就就像了
1: 。<笑>好嘞，哎，就因为他这个名字听起来就很异国风情，然后很有腔调，就他发音很好听。哎，是是
0: ,是，你你你确实，我第一次看，我以为英文发音 v e r s a s 这个好像也不怎么好听，对吧？<笑>
2: 对 v e r s 就感觉不太一样了。嗯、哎
0: 。那话说，这一年《时代周刊》11月的封面上，那就是范思哲和阿玛尼两个人的头像啊。嗯，文章标题写的是“热辣詹妮，冷酷乔治 ”，Hot Jenny, Cold John 啊，这是这段苏迪一生的写照
1: 啊。我还是想磕，这
0: 哎哎，但是不得不说，嗯，热辣詹妮这不好磕。可能腐女会特别喜欢范思哲的故事，<笑>因为他几乎跟他每一个合作对象拍的照片都很腐。哦那范思哲公司呢，在九三年，其他公司都遇到财务问题的时候，反而逆流而上。这一年又再创辉煌啊！销售额达到了一万亿的里拉，嗯、大概接近四亿美元啊！你像前面到两亿多，到现在四亿了。嗯，现在就在最巅峰的时候，那真的是祸兮福之所以，福兮祸之所伏啊！嗯，范思哲突然得了重病。嗯，参加完一场巴黎时装周之后啊。范思哲一直耳朵听不见了，他以为是小问题， uh, 就可能耳朵堵塞了嘛？ Uh, uh, 我去医院稍微戳一下，就、uh, 是、uh, 清理一下， uh, 是不是就可以了？还没去呢，半边脸已经肿了。哎、嗯、呦，这看来是个大病。对，去医院检查，发现很不乐观，是耳道癌
1: 。耳道癌
0: ，哎，就内耳道上的一个癌症，不是很常见啊。嗯、从九四年八月到九五年十月一直在化疗。嗯、同时，他甚至开始跟桑图交流了，说如果我走了。这个公司该怎么怎么弄？哦、这么严重、啊？哎，非常严重。不过相对幸运的是呢，在一九九五年，范思哲的病情好转了，差不多就可以说算痊愈了吧。这段故事呢，有媒体解读是，啊、他得的不是耳道癌，嗯，他是他可是 gay 啊，嗯，得的是艾滋病啊。哎，当然这个没有得到证实，确实 gay 容易得艾滋病是相对符合大家想象的啊。对
1: ，其实，在那个夏季谋杀案里面，啊，就是。范思哲有没有艾滋病这件事情，其实是这个谋杀案里面比较重要的一个信息之一。嗯、哎、嗯
0: ，范思哲恢复之后呢，还一直在时尚前线这个拽着、攥着啊时尚领军人物的大旗，不断开拓疆土、嗯。在这期间呢，范思哲的拥趸包括麦当娜、嗯、哈里贝瑞、Lady Gaga 等等。范思哲公司的销售额在九七年已经达到了一点五万亿，也就是八亿美元啊！天呐，这个主要归功于谁呢？桑图。因为桑图开拓了大量的授权产品、嗯，销售额里有三分之二，甚至已经不是范思哲自己的产品了，呵呵是挂牌范思哲的，比如首饰、香水杂杂七杂八的。哦，其实不是他自己设计的，就相当于卖代理权
2: 啊。明白
0: 。就在这个时候 ，CEO 桑图宣布公司准备上市了。嗯，但是你你看，他是为了上市做这些准备，但是这些准这些战略方向的调整呢？为后来的公司发展肯定埋了地雷啊！你是随意授权嘛、嗯？多年之后，范思哲甚至被当成随意卖代理权的经典反面教材啊，出现在成了反面教材了、呃，出现在各种商业案例里。嗯，好、嗯，因为因为它整个会折损你这个品牌嘛。对，其实范思哲是不想上市的，他只有一个需求，嗯，就是我干活，然后让我买东西、嗯、啊，让我花钱。<笑>嗯，他之前。买毕加索的真迹花了特别多的钱，让他哥哥也非常生气、嗯。你买这个干啥？嗯、那桑图的意图是上市之后，公司就有现金流能继续发展了。因为这些年啊，确实在范思哲的这个，你也不能说霍霍，反正人家自己赚的钱人家就这么花。但是公司的现金流非常紧张
2: 了，
0: 对，再,再这么霍霍下去要完犊子呀！我赶快上市，有了现金流就一把。最后两两边吵了。很久啊，达成一致。这一年呢，我多给你粉点红啊，范思哲，你多拿点钱出去继续霍霍，但是你得答应我上市，先给你有钱花，然后上市。怎
1: 么有种哄着他的感觉呢？就是哄着他嘛。嗯、哦
0: 。就在一九九七年这个事业最辉煌，又经历大病初愈，再次登上王位的时候，范思哲在七月十五号早晨走出迈阿密的别墅去买报纸、嗯，就再也没有回来了。
1: 51岁的范思哲遭遇了一位神秘连环杀手的残忍杀害
0: 。啊、凶案发生的时候啊，他的伴侣安东尼奥还听到了枪声，他是亲眼目睹了死去的瞬间的、啊。大哥桑图和妹妹多纳泰拉最后赶过来的时候，范思哲已经被打得面面目全非了，甚至看不出来脸了呀。嗯
1: ，他的脸部跟头部啊是中弹两枪，分别击穿了他的颅底、大脑还有脊椎。那么范思哲呢是当场死亡的啊，开枪的啊不是什么单纯的粉丝哦，开枪的是一位已经背负了四条人命的变态连环杀手。这个案子呢成为了继 O.J. Simpson 之后美国警方最大规模的嫌疑犯搜捕行动，随后也出演了一出这个警匪对峙啊就全民直播的大戏，而凶手呢却以所有人都意想不到的方式，让这起谋杀案成为了一个难解的谜。葬礼的第二天啊，在全美的这个电视新闻报道上，米兰的那场范思哲全是名流巨星的这个隆重的葬礼，和这边迈阿密警察的一个全副武装追凶是交叉切换画面播出的
0: 。没错，我感觉来到了黑猫侦探社，<笑><笑>听了一段，就还想往下听啊，但是大家就可以去黑猫侦探社那边听接下来的部分啊。<笑>谢谢那我们说回范思哲这边啊，嗯， 7月22日追悼会，就刚才提到的这个，在意大利米兰大教堂举行，有 5,000 多人参加，嗯、包括戴安娜王妃，包括各种模特、歌手、演员、运动员、设计师、舞蹈家和各种各样的国际巨星。嗯，那这次追悼会呢，也是戴安娜王妃最后一次出现在公共场合。啊、嗯，几个月之后，戴安娜王妃也意外去世了、啊。哦
1: ，她最后一次是在她的葬礼上公开出现
0: 。嗯，那按照范思哲之前的遗嘱。他选定了唯一的继承人。当时宣布的时候啊，多纳泰拉和桑图都不知道的。律师宣读完，大家都震惊了。嗯嗯，怎么说？多纳泰拉十一岁的女儿阿莱格拉继承范思哲集团百分之五十的生意、啊，也就是范思哲全部的股份
1: 。十一岁的姑娘继承哦，
0: 哎，而且这个遗嘱里除了这个，还只有一个人，就是安东尼奥他的伴侣嘛。嗯，每个月有。五千万里拉的赡养费，以及有生之年对那个房产的使用权
2: 嘛、
0: 啊。嗯，啊，当时现场所有人大吃一惊啊！一毛钱都没有留给哥哥和妹妹，只留给了外甥女儿啊！确实应该是没想到的，是啊、嗯，桑图的孩子都没有份儿、嗯。你说你留给下一代，那两个人你多少？你喜欢那个阿莱、嗯、格拉，你多给一点也行，一毛钱都没有给桑图的孩子，你让他怎么想？对吧？对对对，就是特别任性。嗯，那范思哲大概率是在非常气愤，当时前面也说了，他跟哥哥妹妹关系都不好嘛，大概率就是在仇恨他俩的情况下修改的遗嘱啊
1: ，就那会儿赌气呢，有点赌气啊
0: 。这次之后呢，范思哲家族甚至差点决裂呀，嗯，就实际意义上是表面看起来跟范思哲关系更差的妹妹继承了公司，因为十一岁嘛，十一岁他肯定没法管、嗯，那就是他妈妈代理嘛，那最后反而变成。跟他关系不好的妹妹继承了，这真的是非常戏剧化的一个结果
1: 。是，哎，他们当时他被杀那个时间节点，不是这个公司要上市吗？是，啊，那这事还上吗
0: ？所以就上不了了嘛。哎，那这个上市计划就无限期的推迟了呀。范思哲公司在詹妮范思哲去世之后，整个公司的业绩急速下滑。一九九九年，公司的销售额只有四点四亿欧元，下降了百分之十一。同年呢，竞争对手 LVMH 销量是八十五亿欧元，普拉达。是16亿欧元，嗯 ，Gucci 是20亿美元，嗯，你从这个数字你就大概能感知到，基本上早就从第一梯队掉下来了。对对对。2 0 0零年，公司招聘了临时 CEO， 并且在2003年重组公司。到了03年，范思哲公司已经开始亏损了，亏损到了500多万欧元
1: ，就不赚钱了，不赚钱了。钱嗯
0: ，零四年，范思哲公司的现金流已经捉襟见肘了，他当时有一个1亿欧元的债券欠款还不上了。这个要是到了期限，公司就要交出去了。嗯，公司要崩了。多纳泰拉那个时候也快要崩了，因为实际上公司现在是他在运营嘛，但他同时没有完全戒掉毒瘾，嗯、然后又要经营公司，怎么办呢？开始吃各种镇静剂的药物，各种止痛药、安眠药等等，身体快被他搞没了呀。哎，零四年。终于换了一个还相对挺靠谱的力挽狂澜的新 CEO， 叫雷西欧，他是真不容易啊！通过卖不动产啊等等的，把现金流啊弄回来一点把公司救了回来。嗯。06年公司终于又盈利了，不过很可惜啊，到了09年这个雷西欧又因为跟多纳泰拉的关系的问题又辞职，又是来回换，公司也是很折腾、哎、折腾。嗯，后来又到了2018年。范思哲把全部股份出售给了 Michael c r o s s 公司，成为一个奢侈品集团的一小部分了。价格当时买的只有 18.3 亿欧,欧元，不算高。嗯，为什么呢？因为他当年的收入也有 6.7 亿欧,欧元，相当于三倍的、嗯、就买了，说明也不怎么看好这公司了。是是。最新的消息，大型奢侈品集团 Coach 的母公司将会收购 Michael c r o s s 的集团公司，这样呢 ，Coach 将成为世界上第四大奢侈品集团。嗯、范思哲呢？已经是集团中的集团中的一个普通品牌了
1: 。哎，你说就是范思哲，真的就是当年啊，他真是这个集团的魂，就感觉他走了，这个气数就跟他一块走掉了，这个辉煌都很难再现了
0: 。是，没错呀。所以现在的范思哲家族呢，也没有当年那么受人关注了。嗯，多纳泰拉呢，因为多年吸毒和身体状况，整个人的气质啊，跟当年也没法比了。阿莱格拉呢，啊，这个新的继承人呢？倒是没有什么坏习惯、嗯，但是很可惜，就可能有一些说法也也跟他从小在家族里的溺爱有点关系啊、嗯。就他得了严重的厌食症，整个人枯瘦如柴，嗯、非常可怕、嗯。大家看到他的图片啊，就多纳泰拉和他整个整个人就跟时尚啊好像关系没那么大了、嗯。阿莱格拉呢，还有身体畸形恐惧症，他是看不了、嗯、受不了自己的照片或者电视上的形象呢，看到就会发狂。
1: 啊、哦，是吗？嗯，哎呀
0: ，那今天的范思哲呢？大家提起来，其实依然还算是古典的奢侈品牌，你看还是能看到当年他很设计的影子的，还是有很多经典的款式的。只不过风头呢，显然不如其他品牌，不如爱马仕、LV 这些知名度高了。而且在中国呢，往往提到范思哲，嗯，就想到谁呢？想到郭德纲和赵本山。哎因为他们特别喜欢穿范思哲。对对对,对。哦、当然呢，这二位老师，你说在喜剧行业是非常有造诣的，啊、我们说很很很很 respect， 对吧？是。但是你嗯，范思哲在中国能联想到他们，总<笑>略微让人感觉没那么搭。大家对
1: 那个图片印象一定都很深刻，啊、对吧？嗯、
0: 哦。那范思哲之前在中国的第一个代言人是杨幂，后来因为辱华的事件解约了。嗯。有兴趣的大家自行了解一下吧。嗯。那这个就是范思哲家族的兴衰故事了。哎。那在范思哲去世之后，很多年也一直有人在不断的缅怀他。比如说《晚间邮报》的作者奎里诺·孔迪，标题就这么写的：嗯，詹妮迷失的迪奥尼索斯。他把詹妮·范思哲比喻成希腊神话的酒神，这正巧也是之前范思哲参与的非常经典的戏剧作品、啊。嗯，这里面他是这么描述的，我给大家念一念啊。来，随着詹妮·范思哲的去世，时装的时代已经走向终结。就像那个被无情折磨的肉身啊！对于时装来说，当时的迈阿密就像后现代的巴比伦一样、啊，历史凝固在一个个平常的日子里。范思哲，一个外来者，一个异乡人，一个陌生人，成了这个城市的主人和时装大师，让人无法忘记。在那个正在走向毁灭的时代，一切都处于不停的变化之中。一个新的时代，带着一群新的观众，要求一个新的人物，一种新的状态，一种新的形式出现。范思哲将这种新的艺术形式抛向了这个新的社会，这种新生事物以难以想象的活力成长起来。他是一名聪明、清醒、有眼光的商人，在时尚走向败落之路的时候，他挺身而出，紧紧地攥住了时尚的喉咙。时装时代之后，一切与那个曾经活力四射的天才相关的想象背道而驰。这将是一个艰难、不快和概念化的时代。我们只能想象它。会如何嘲笑这个新的时代，或者他会毫不犹豫地阻止这一切的发生，然后用他那双神奇的艺术之手将这错位的一切扶正。范思哲，如此饥渴多彩，伟大的凡间天使。
1: 哎，写的真是好啊，写的非常的动人。嗯,嗯其实大家可以看出来啊，故事讲到这儿呢，我们都能明白，就是范思哲的死啊，对于这个世间都是一个巨大的损失，是，更别提说对时尚界对他们家族的这个公司是一个多大的这么一个损失了。没错啊，那其实呢，范思哲的死啊，至今也是被世间讨论的非常广泛的一个故事。嗯，我们今天的故事讲到这儿呢，其实只是我们这个平行宇宙中的一环。在另一边呢，一个更黑暗的世界，一个浑身已经溅满鲜血的灵魂正在盯着范思哲的一举一动。他最终的目的啊，就是要杀死这个被世人所崇拜和喜爱的天才。而为什么要这么做呢？是什么导致了最后两条命运线的致命交织？这个故事到这儿还没完啊！大家听我们两个继续往下讲
0: 。没错，请大家移步《黑猫侦探社》了，那就、啊<笑>希望大家会喜欢我们这个平行宇宙的讲述方式。反正至少从我来说，我还是挺兴奋的。这聊完，因为两个故事主人公，两条很有意思的故事线，嗯，他们能以这种方式交汇在一块是啊。那今天我们这一期半拉铁，差不多就到这儿了。片尾曲是什么呢？是追悼会现场，他的好朋友，我们前面提到的摇滚明星 Elton John， 嗯，他唱了那一首写给玛丽莲梦露的《风中之烛》。后来这首歌在戴安娜王妃的追悼会上，他又唱了一遍。好，那么半拿铁第七十四期杀青
1: ，打板结束
0: 。大家下期
1: 再见。我们到下一期接
3: 着聊哦，拜拜。Goodbye, Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Love. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. It seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candle's burned out long before your legend ever. More than you'll ever know, and it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in, and your footsteps will always follow. Candles burned out long before.